0: Привет, Таня, сябры! 18 мая, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, в этом подкасте мы с тобой каждый будний день обсуждаем дигитал и пришла погра- поговорить о важных новостях. Помнишь, вчера буквально я рассказывал о том, о моем отношении, точнее, к переработкам, что мне они не нравятся, особенно, когда они бесплатные, и что там куча россиян постоянно перерабатывают, и тут вышло исследование буквально после того, как я записал подкаст, Так, с этой исследованием Международная организация труда, они публиковали отчет о влиянии переработок на уровень смертности и работа более 55 часов в неделю по сравнению со стандартными 35-40 часами уносит сотни тысяч жизней ежегодно и причем этот показатель растет с 2000 года. В 2016 году вызванные переработками заболевания стали причиной смерти 745 тысяч человек. Из них 398 ушли от инсульта, остальные 347 от других болезней сердца. Причем мужчины это 72% смертей, связанных с переработкой. Большая часть Южная, Восточная Азия и Западная часть Тихого океана. И средний пожилой возраст, средний пожилой возраст является как бы главным катализатором, причем даже речь не о том, что ты, тебе 60-70 лет перерабатываешь из-за этого, повышаются шансы скорее, ну, ускорить и освободить место, в общем, на планете. А речь про то, что в возрасте 40-50 лет ты дофига вкалывал, и это скажется на твоей дальнейшей судьбе. И как бы да, потому что все-таки это стресс и наверное, в 20 и даже в ранние тридцаточку можно в легкую работать, типа 10, 12, 14 часов в день, ну, условно в легкую но, в общем, можно работать, высыпаться и дальше идти вкалывать, но дальше это делать все сложнее и сложнее, и это, наверное, одна из причин, почему агентство, ну, опытные профессионалы не то, что не любят, но, в общем, настороженно к этому относится, потому что, ну, Та постоянная переработка и темп и куча каких-то входящих задач, именно что происходит в агентствах, ну, мне кажется, каждый, кто там работал, это понимает. Поэтому... Я тут недавно писал пост про то, с чего начать карьеру в SMM. На мой взгляд, лучший вариант – это все-таки именно агентство, диджитал-агентство, адекватное, с прикольными классными проектами. Ты там быстро растешь, а дальше уже выбираешь, что тебе по душе. Это бесконечный темп в агентстве, это in хаус это фриланс, это вообще убежать и заняться чем-то другим, но вот именно… В агентстве ты быстро набираешь Потому что там очень много работы И тут сейчас у нас еще Пандемия, самоизоляция Вот это вот все наложилось сверху И если в России, как мне кажется Это не так сильно ощущается Потому что мы такие, типа, ну да Самоизоляция, конечно Но при этом офисы работают И там комбинированы какие-то рабочие дни Очень многих То в остальной части мира Более той, которая больше заботится о жизнях людей, назовем это так, у них количество рабочих часов выросло в среднем на 10% процентов из-за удаленки, ну то есть в неделю, то есть это минимум плюс 4-5 часов в неделю в среднем, опять же в среднем, то есть у многих получается выросло больше. И это компенсирует тех, у кого как бы условно не выросло. И я понимаю, это в общем все приводит к тому, что чем больше хороших маркетологов, тем меньше хороших маркетологов. Есть такая шутка. Роскомнадзор отменил замедление Твиттера на проводном интернете оставил на мобильном. Короче, Роскомнадзор тут проверил, а удалил ли Твиттер все, что обещал. И он удалил 91% процент твитов с детской порнографией, наркотиками, призывами к подросткам участвовать в несогласованных акциях и другие. Вот мне нравится, как начинается детская порнография, наркотики. Такой, блин, что за жесть, почему Твиттер там не удаляет? А потом оказывается, что еще есть призывы подросткам участвовать не в согласованных акциях и другие. А, а вот интересно, если Твиттер-профиль просто говорит типа, чуваки, надо выходить за нашу с вами свободу. Это призыв подростков к несогласованному участию в несогласованных акциях или нет? В любом случае, из почти 6000 таких сообщений, на которые Роскомнадзор указал, осталось еще 563, и Twitter как бы... Э- Заслужил небольшую поблажку, и Роскомнадзор разбанил им э, скорость на проводном интернете, типа стало загружаться лучше, но мобильно, пожалуйста, еще как бы надо погрустить, удалите все, тогда будет э, хорошо. Соответственно, дома через Wi-Fi в Твиттере можно будет сидеть без проблем, и все у нас будет с тобой работать хорошо. Хотя, честно говоря, я особо и не почувствовал больших замедлений. Так, обсудим с тобой кейс это м-м, миля которая бытовая техника, короче, они запустили проект, я вот на составе прочитал кейс, короче, у них у, то ли одной из моделей духовок, то ли у всех, я не знаю, короче, какой-то модели духовок, есть функция, по которой ты можешь через камеру, встроенную в духовке, смотреть на то, как бы сверху флатлеем, как готовится твоя еда через смартфон. Прикольная функция. А, ну, реально, <смех> меня прикалывает эта идея. И они а, решили спросить у людей, типа, ну, это же классика, надо не просто сделать прикольные креатив, а добавить сюда эмоции, драму, ну, форма, драма, польза, а все это мы знаем, этот м, креатив треуг... точнее, а, треугольный, точнее, треугольный креатив, треугольный, ну, да, три угла, Дра... форма, драма, польза. Ну, в общем, <смех> Треугольник креативности, так это назовем. И вот сюда напихали драму о том, что люди скучают друг по другу, и вообще это у нас тут пандемия, мы далеко от всех. И вот типа те самые слова, которые ты хотел сказать другим. Короче, они взяли двух шеф-поваров, креативных директоров и всех остальных, потратили 94 часа на работу с летерингом, 236 часов на тесты с едой перед приготовлением финальных блюд и из разных из разной еды приготовили очень красивые флетлей с летерингом. Вот так-то назовем. То есть надписи типа... «Пекусь о тебе». Так вот красивенько написано, очень прикольно. «Скоро обнимемся», или «Тепло на душе», или «Не могу без тебя», или «Чё тут...» Таю от любви. Безумно красивые получились блюда. Ну, то есть, сверху снято, буквы вырезаны. Очень-очень круто. Это будет использовать везде. Они сделали классно креативы. Там их амбассадоры будут это форсить. И ролик такой милый. Ты это смотришь такой, блин, как классно. Потом смотришь, что это дело 28 человек. Состав творческой группы охренеть, сколько людей. Но тут, ну, типа... Со стороны клиента, директор департамента маркетинга, начальник отдела маркетинговых коммуникаций менеджер по маркетингам и коммуникациям, менеджер по организации маркетинговых мероприятий, руководитель категорийного маркетинга и еще шеф-повар, амбассадор бренда. Это просто вот со стороны клиента 6 человек были заняты в этой компании. Но получилось клево, реально прикольные креативы я буду... Не против увидеть их на баннерах, потому что выглядит очень и очень симпатично. Следующая новость, которая просто убила мою ленту сегодня в Твиттере, я решил уже ставить Это неинтересно, и в какой-то момент я думал отписаться от Адилви, потому что официальный аккаунт Адилви, ну международного агентства, лайкал просто каждый твит с упоминанием того, что бывший глобальный креативный директор Лео Бернетт, Wild Лиза Тейлор теперь вернулась в Адилви и будет должность председателя креативного направления агентства. Ну, как бы нам с тобой, скорее всего, все равно. То есть, ну да, она классная, и в 2012 году она, получается, пришла на пост креативного директора в Чикаго, ну, в Чикагском подразделении подразделение Агилви, потом доросла до э, глобального этого креативного директора, и потом ушла, куда она ушла, Лео Бернет, потом сейчас вернулась, и это все обсуждают, ну нам-то что, мы ее не знаем, мы ее не видим, это не наш рынок, но я тебе говорю, реально половина ленты у меня в Твиттере сегодня было забита тем, как Адилби все это дело лайкал, очень я устал и прям ставил, мне это неинтересно, такая есть функция в Твиттере, надеюсь что-то исправится. Так, Милохина опять используют. Как тебе такой заголовок? Короче, Сбер очень любит работать с лейблом Милохина, или как это сказать, с Вайлджемом, короче, они любят работать. Видимо, все там удобное, удачное сотрудничество. Вайлджему нравится зарабатывать деньги, поэтому Милохин... Я просто полистал его ленту в ТикТоке, Ну. Я понял, что я, знаешь, не вырос и даже не повзрослел, а просто из другого мира. То есть это абсолютно не мой контент. Я понимаю, что подросткам он заходит и вообще не осуждаю. То есть я не хочу быть тем старым пердуном, который, во, дегенеративный контент. Но как бы для них я понимаю, что нормально. Я считаю, Это, да, таким странным видом контента, который я не готов потреблять ни при каких условиях. Ну, то есть, это может быть пыткой просто фактически. Я уже отвык, что в ТикТоке бывает вот такое кривляние странное. Моя лента ТикТок абсолютно про другое, но в любом случае у него огромная аудитория и странная интеграция. их пару посмотрел, это прям откровенно странно, но я с ТикТоком не работаю, честно говоря. Поэтому мне сложно судить, насколько это адекватный креатив. Миллионы просмотров есть, значит, все клево. И к чему я говорю? К тому, что Сбер э, забрендировал и, видимо, снял ну, большую компанию с Милохиным. Короче, сделали клип «Везде топ» называется. Эм, Типа, если нет вопросов, деньги – это мусор, что-то деньги – это вкусно. Говорит, что если нет вкуса, то деньги – это мусор. Вот такой несложный припев. Я сейчас начинаю говорить, как будто бы какие-то государственные СМИ пропагандистические. Короче, дичь. Креатив, ну, как бы клип для молодежи. Сбер пытается молодиться, Сбер пытается быть везде, что смотрит сейчас подрастающее поколение 13-14 лет. И так как Сбер очевидно не хочет уходить с рынка в ближайшие лет 10-20, то он просто инвестирует в дальнейшее, ну, в молодежь и делает, по сути, абсолютно правильно. То есть у него хватает ресурсов сейчас для того, чтобы инвестировать с очень отдаленным возвратом, назовем это инвестиции. И то, что Сбер кажется молодежным, мне кажется, ну, типа, да, первые разы, первые какие-то а, компании, первые креативы казалось, чего Сбер, вот этот вот банк столетней историей, назовем это так, лезет в ТикТок, то сейчас это уже кажется уместно, и Сбер выглядит а, в ТикТоке достаточно Здорово и Ну, адекватно, мне кажется, релевантно Ну, в любом случае, вот здесь они сделали клип Я тут зашел на канал Джема, посмотрел, сколько клипов Милохин выпустил за последний месяц И там кто-то пошутил в комментариях, что Клипы выходят чаще, чем я выхожу Из дома, но это очень похоже Честно говоря, на правду Для обычного моего графика, не пребывая в Минске, то я действительно выхожу из дома, возможно, примерно столько же, сколько у Милохина за последнее время вышло э, клипов. Ну, возможно, во мне говорит зависть. Так, э, тут вышла очередная подборка топ-20 самых залайканных фотографий в Инстаграм за все время. Вот прям за все время. И прикольно, что из 20 самых популярных постов, за все время. 8 убили Айлиш. И это с тем учетом, что убили Айлиш не больше всех аудиторий в Инстаграм. У нее всего лишь 85 миллионов аудиторий. Ну, то есть, есть там и по 200, по-моему, Роналду, да? Ну, то есть, прям не больше всех аудиторий, но при этом ее 8 постов залетели в топ. Причем огромное количество из этих постов. Это э, съемка для Вога, там, где она в корсете вся такая себя девушка-вамп, а рядом у нее есть конкуренты, типа там Кристиана Роналда, у которого по 300 миллионов подписчиков, у которой, там, не знаю, Кайя Дженнер у него больше 200 миллионов, а у нее 82, и при этом 8... Постов из 20 ее топовые. Хотя там, типа, третье место занимает из, из всех самых залайканных постов в мире занимает фотография Билли Айш, которая просто перекласилась в блондинку. И все. Ну, типа, больше там нет ничего. Она блондинка, и это получила фотография. 22 и 987 тысяч лайков. 22 миллиона 987 тысяч лайков. Охренеть. Но при этом, конечно, лидерство занимает пока яйцо. Ну, которое ты ты помнишь. Даже интересно зайти, посмотреть, сколько там... Тут, Господи, сколько постов оно выпустило уже про здоровье это ментальное. Ну, в целом, очень правильный, наверное, контент, но уже не такой интересный, очевидно, но это был безумный взлет. Так, у яйца 55 миллионов лайков, и один среди моих них тоже мой. 55 миллионов лайков. Ну, тут даже и дальше идет 55, потом 12 9, потом 10 5, потом 8 и 8, потом 7,9, и И потом последнее 45 миллионов лайков там, где яйцо вылупилось. Охренеть, конечно же, ребята бомбанули. Ну, прям кейс, всем кейсом кейс. До сих пор самый популярный пост в Инстаграм. Ну, а что еще обсуждать? Лайки чужие надо перетереть. Не деньги, что их обсуждать. Как чужие. А, ну что, настала пора заканчивать а, нативную интеграцию в ротом подкасте, посвященную курсу продукт менеджера точнее, профессии продукт менеджера в онлайн-школе Product Life. Напоминаю, что до 31 мая скидка 45% по промокоду Ротом. А я уже все, что хотел, рассказал. На самом деле хочется сказать такое свое немножечко ощущение по поводу этой профессии. Мне реально кажется, что для маркетолога это самый логичный вариант для развития, потому что ну, особенно для агентской стороны, для проектных менеджеров, для аккаунт-менеджеров, потому что главное, чего не хватает, и лично я от этого мучился, и одна из причин, почему я ушел из агентства, что ты не работаешь со своим продуктом. Ну, то есть, ты всегда, тебе приходит другой продукт, его кто-то сделал, тебе надо продвигать то, что уже есть. Ты не можешь влиять никак на продукт. И этого очень не хватает, собственного продукта. Поэтому у нас сейчас есть, у меня собственный стартап, и это очень помогает жить. Ну, то есть, ты ощущаешь, что... Вот та мысль, которая посещает каждого проекта, каждого маркетолога, стратега, вообще маркетолога, что ты умнее других, а здесь ты ее можешь воплотить в жизнь и проверить эту мысль, эту гипотезу. И вот продукт менеджер в IT, который работает с запусками проектов, с запусками продуктов, сервисов, он работает с командой. И в IT это самое, по сути, ну Крутое место, где ты можешь быстро проверять свои гипотезы, где у тебя есть большая-небольшая команда в любом случае, но ты можешь сразу видеть эффективность своих решений, и ты именно управляешь продуктом. Это, на мой взгляд, реально самая приятная вещь в работе маркетолога. Ну, то есть, чем может заняться маркетолог на следующем этапе. И вот если тебе это интересно, то, соответственно, курс профессия продакт-менеджера в онлайн-школе Product Life по ссылке в описании, которую ты можешь почитать, посмотреть это наверное то место где ты можешь взять и получить для себя стартовые не просто знания но и практические навыки потому что на секундочку у тебя тебе предстоит 12 реальных кейсов в портфолио получить работая с заказчиками, по фактически стартапами, отрабатывать свои новые умения в каждом модуле на новом э, проекте и учиться, учиться, учиться под наставничеством. Мне кажется, это клевые варианты. Если тебе это интересно, по ссылке в описании можешь переходить, а мы э, обсудим следующие с тобой новости. Э, Сразу две новости пришли по поводу видеосервисов, точнее сервисов, которые позволяют э, общаться э, по сети. Короче, Microsoft Teams... э, Запустил бесплатные видеозвонки друзьям и семье. А есть бизнесовая версия Microsoft Teams, платная, соответственно. А теперь появилась персональная. И в ней есть ограничения на видеозвонки до 300 человек, чтобы собиралось как бы это уже на секундочку немало. А в будущем для бесплатных звонков до 100 человек будет действовать ограничение в 60 минут, а звонки 1 на 1 максимум 24 часа. Мне здесь самое, честно говоря, странное во всем этом, почему Skype как будто бы стал забытым. Ну, то есть, да, вот это, он обновляется, что-то изменяется, но Microsoft как будто бы делает альтернативный вот мессенджер для видеосвязи Teams, при этом полностью забив на инфраструктуру, на вот все, что есть у Skype. Хотя, ну, скайп, это же, блин, вот, ну, это же лучший файлообменник в интернете. Скайп это штука, это вещь. И все мы в нем сидели, и там не хватило буквально пару функций для того, чтобы заткнуть тот же зум просто за пояс моментально погнали дальше. Но вот как будто бы его хоронят. У меня ощущение такое есть со стороны. Может быть, я не прав, и продукт этого продукта знают намного лучше его будущее. Но вот со стороны я такой, типа, ну опять же. Это болезнь маркетолога, что тебе кажется, что ты знаешь лучше всех вот со своего места, своего дивана, как как другим правильно жить. Параллельно с этим ВК, которая ВКонтакте, увеличивает количество участников в групповых звонках, в видеозвонках до 2048 человек. Тут не сильно понятна ссылка, Это к знаменитой игре 2048 И это просто а, показывает Что мы умеем умножать 2 в разных степени возводить Но 2048 человек Это максимальный лимит для групповых звонков Теперь будет в ВКонтакте а, Причем так, звонки не ограничены по времени, можно присоединяться, даже если у тебя нет ссылки, есть демонстрация экрана, запись, трансляция разговора, можно подключать, отключать микрофон, выбирать, могут ли люди вернуть их обратно, ну, то есть, в целом, это такой, получается, сейчас инструмент для проведения, можно сказать, даже вебинаров, то есть, возможно, не хватает только чата, каких-то еще функций, и получается очень-очень стабильное, скорее всего, решение. Посмотрим, как это будет развиваться, по идее, выкатят его массово летом. Ну, короче, будем ждать, появится большая такая тема. А, так, с Instagram работает над возможностью публиковать посты с веб-версия, пока тестят внутри компании, судя по тому, как этот Александр Полуццо, Полуццо точнее, раскопал информацию, его почему-то назвали инсайдером. Ну, ладно, инсайдер так инсайдер а, Но ну, это очень ожидаемая Многими SMM менеджерами функция На мой взгляд, потому что Вот чего мне не хватало в инстаграме Раньше директа, а сейчас ну, только постить посты Ну, потому что все, я честно Сижу в веб-версии инсты Чаще и больше, чем в мобильной версии То есть она у меня, в принципе, всегда открыта В браузере, я сижу, что-то там, комментарии читаю Отвечаю, ленту листаю, даже истории смотрю мне, в принципе, ок Веб-версии, я просто люблю, я, наверное, человек старый закалки Я очень сильно люблю PC, ну вот, десктоп, назовем это так, короче, я люблю сидеть с компа, потому что вот я думаю, PC, это некорректно, я сижу с мака, десктоп, опять же, не совсем корректно, это ноутбук, вот как назвать, типа, ну, с ноутбука сидеть как-то некрасиво, я же с мака сижу, короче, я люблю большое устройство, и это не iPad. Вот с него я и а, сижу. Так, Burger тут запустил какую-то компанию, в которой затролил а, сторонников конспирологических версий приготовления вопера. Burger а, King, короче, высмеял фейтик, якобы раскрывающий правду о том, как готовится вопер а, с фирменным дымком. И типа сидит девушка какая-то, какая-то хавает э, картоху в Бургер говорит, я все видела, я вообще понимаю, как это происходит, а, потому что я видела, что это жидкость, это жидкий дым, они получают его из интернета на компьютере, и каждое утро кто-то просто окунает говядину в ее собственную маленькую дымную ванну. А, ну, короче, есть такие теории загоров на Reddit, и кто-то обсуждает, откуда берется этот вкус дымного опера. Я, честно говоря, вообще не могу понять прикола Ну, то есть, ну и в конце этой кампании а, Бургертин говорит о том, что это никакая не выдумка Это мы готовим, и просто на огне, тут нет никакого секрета Я, может, тупой, но, честно А какой прикол того, что мясо приготовлено на огне? Какая разница? Ну, то есть, Бургер Кинг постоянно вот это вот... Меня это всегда, честно, отталкивает в их коммуникации, потому что они так часто и много заявляют о том, что мы готовим на, на, на реальном огне. Ну, типа, а Макдональдс готовят на вот этой поверхности горячей. И чё? И, и от этого они становятся менее вкусными? Ну, какую чё, о чем вы говорите? Мне в опере, честно, не нравится. Мне... Я вообще... Бургер Кинг как-то, с точки зрения вкуса, для меня он очень сильно проигрывает Макдональдс вообще каждый из продуктов. можно я скажу сейчас просто крамольную вещь, но бургеры в Макдональдсе мне нравятся больше, чем бургеры в Бургер Кинге. И когда Бургер Кинг просто главной своей фишкой в коммуникации постоянно уже годы ставит в том, что мы готовим на реальном огне, мне всегда интересно, а для кого-то это важно? Ну, то есть, Это не пытаются сделать важной вещью, типа, пытаясь таким образом отстроиться от конкурентов. Вот знаешь, как там масло было раньше, все подсолнечное, потом появилось масло подсолнечное, типа, сюда добавили немножечко оливок, и все, капец, я хочу покупать масло подсолнечное с оливками. Ну и какая-нибудь такая хрень. И, И ты начинаешь думать, что это как будто бы важно. Ну, если об этом пишут, значит, это важно. И как на воде напишут без ГМО, потому что, ага, может, на другой воде с ГМО, значит, я не буду ее пить. и вот Вот мне просто реально интересно, если вдруг ты об этом думал э, и думаешь, напиши мне, реально ли прет тебя от того, что бургертин готовит на огне, а остальные нет, допустим. Потому что, ну, это для меня, честно говоря, э, был такой большой и важный вопрос все это время. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Покеда.